0: Buenos días hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 44 al 57. Juan 11 del 44 al 57 ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María Y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él Pero algunos de ellos fueron a los fariseos Y les dijeron lo que Jesús le había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales Si le dejamos así, todos creerán en él Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Entonces esto no lo dijo por sí mismo Sino como era sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús había de morir por la nación Y no solamente por la nación Sino también para congregar en uno A los hijos de Dios que estaban dispersos Así que desde aquel día Acordaron matarle Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos y estaba cerca la fiesta de la Pascua y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaron unos a otros ¿qué os parece? ¿no vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Oramos. Padre, tu palabra es poderosa para transformar nuestras vidas. Rogamos para que ella sea instruyéndonos en el camino de la salvación y también instruyéndonos en toda justicia, de manera que vivamos para tu gloria imploramos que tu Espíritu Santo sea orando en nuestras vidas por tu palabra y nos salves, santifiques y sostengas instruyas Señor, eso te lo pedimos Señor y te rogamos también para que sostengas mi vida y me des sabiduría para predicar tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús oramos, amén hemos estado considerando el Evangelio de Juan y aquí estamos ya eh, finalizando el ministerio del Señor eh, Juan, en el capítulo, desde el capítulo 11 eh, Llega al clímax de la historia del Evangelio El clímax es la cruz Pero la resurrección de Lázaro es antes de ese clímax Es como si subiéramos una montaña, hemos dicho Y allí está la cruz en la cima de la montaña La mayor manifestación de la gloria de Dios pero aquí en el, en el milagro de la resurrección de Lázaro tenemos eh, bueno como un milagro increíble que nos muestra muy bien la gracia, la manifestación gloriosa del Señor de muchas formas como lo hemos visto en los sermones pasados. Ya vimos que esa resurrección nos muestra que Dios es un Dios que nos ama y por eso muchas veces permite la aflicción en nuestra vida. El Señor también es, es un Dios que tiene propósitos eternos y vimos que Él nunca llega tarde y aunque llegó tarde para, para Lázaro y su familia, ya después de haber muerto, después de cuatro días, bueno, era el propósito de Él. Él nunca llega tarde, ese era el propósito de Él. Así que vimos también cómo Él co y se identifica con nuestros dolores y vimos cómo Jesús lloró en la tumba de Lázaro y se compungió en su corazón y vimos cómo el Señor odia la muerte y por eso Él vino a poner fin a la muerte y entonces con eh, mucha pasión en su corazón le dijo a Lázaro sal fuera y nos muestra de una forma vívida el propósito eterno de Dios de poner fin al pecado que nos conduce a la muerte, para eso vino Cristo a la tierra para ser, hacer expiación por nuestros pecados de manera que nosotros eh, vivamos por medio de Él. Así que hermanos, vimos también esa manifestación de la codescendencia. Dios codesciende, se identifica con nosotros, sufre por causa de nuestros pecados, va a la cruz, va a morir para darnos vida en Él. Y finalmente vimos, también apreciamos la omnipotencia de Dios en Cristo. Vimos como Él solamente con una orden, Dice dejadle, eh, Lázaro sal fuera y luego dice dejadle ir y desatadle Una orden es suficiente para que los muertos resuciten El Señor da una orden y los muertos resucitan Y esto es increíble hermanos cómo el Señor nos muestra la omnipotencia Su poder omnipotente y glorioso Es indudable que el Señor aquí está mostrándonos también como una eh, un anticipo de lo que será la resurrección de entre los muertos nuestro Lázaro ya habían pasado cuatro días, sus miembros, todos sus órganos ya estaban completamente deshechos La hermana dice que ya hay día y obviamente un cuerpo descompuesto Pues ya no hay posibilidad de que resucite alguien ya así, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor da a Lázaro nuevos, nuevos órganos y él se levanta de la tumba por el poder omnipotente de la palabra de Cristo y esto es lo que esperamos hermanos que un día el Señor por el poder de su palabra de la nada haga aparecer de nuevo nuestros cuerpos así se hayan hecho cenizas porque esto es lo que dice la palabra de Dios el Señor dice que un día el Señor vendrá y los muertos que están en los sepulcros saldrán y dice que los que hicieron lo bueno van a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio el Señor un día va a resucitarnos a todos, unos irán a juicio eterno, condenación eterna y otros irán a la resurrección de vida y estarán con Dios en un cielo nuevo y en una nueva tierra y esta es la esperanza del cristiano, la resurrección de entre los muertos… Y así que vemos aquí en esta historia que el Señor es poderoso para resucitarlo de entre los muertos y un día Él vendrá con voz de mando con trompeta de Dios y todos los muertos oirán su voz y tendrán que salir de sus tumbas, el mar tendrá que entregar sus muertos, el polvo tendrá que entregar sus muertos. Así que un día la muerte será completamente vencida y el Señor así como Él resucitó nos resucitará a todos juntamente con Él. Y también resucitará a los que no han creído en su nombre y estos irán a condenación eterna. Pero también vemos aquí en esta increíble escena lo sobrenatural que el Evangelio es para resucitar también personas que están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados. La resurrección de Lázaro nos muestra de una manera vívida lo que ha ocurrido con nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Para que usted y yo pudiésemos estar en esta mañana aquí adorando a Dios, tuvo que ocurrir un milagro semejante al de Lázaro. El Señor tuvo que hablar con el poder de su Evangelio y es entonces solamente así que los muertos pueden venir a la vida. La Escritura dice acerca de nuestra salvación que pasamos de muerte a vida. Así que un muerto no se puede salvar a sí mismo. Aquí vemos como un panorama de lo que es nuestra salvación, es imposible que el hombre se pueda salvar a sí mismo. Un muerto no se puede dar vida a sí mismo, se necesita el poder sobrenatural del Evangelio para que nazcamos de nuevo, para que el Señor por ese poder del Evangelio nos dé vida. Primera de Pedro 1.23 dice que fuimos renacidos, ojo, no de simiente corruptible sino de una incorruptible. ¿Y cómo sucedió esto? Dice por la palabra que vive y permanece para siempre ¿Cómo es que nacimos de nuevo? ¿Cómo es que si antes aborrecemos a Dios Ahora ya no lo aborrecemos Y queremos venir a adorarle hoy? Hermanos tuvo que ocurrir un milagro Y ese milagro ocurrió por el poder De la palabra de Dios que vive Y permanece para siempre Pero también vemos aquí como Una forma, de una, de una forma gloriosa, increíble Como el Señor hace lo suyo Pero le dice a los discípulos que hagan también lo de ellos Él no es el que saca a Lázaro de la tumba Lázaro me imagino, no, sabe, no sabríamos cómo salió Pero él estaba envuelto en un sudario Y sería muy difícil pues desatarse un sudario solo Y ese sudario tenía, eran vendas mortíferas eh, Olían a muerto El Señor no cambió el olor de esas vendas Entonces el Señor dice Vayan, desátenlo y déjenlo ir Lázaro ya estaba vivo es lo que el Señor hace, solamente el Señor puede dar vida a los muertos Pero la parte de los discípulos era desatar, quitar las vendas de este muerto Y aquí vemos como una, una, de una forma maravillosa y magistral cómo el Señor hace su parte y espera que nosotros hagamos la nuestra Y así sucede con el Evangelio El Señor es, que, es quien nos manda por el poder de su palabra a hablar Pero solamente es soberanía de Él a quién salvar el Señor es el que salva a quien Él quiere y de repente lo que hace la diferencia es la elección de Dios Dios cuando elige salvar salva y es Dios quien hace la, que, que los muertos vengan de muerte a vida Pero nuestra parte es quitar las vendas a los que Cristo resucita y ese es el trabajo del discipulado Podemos aquí ver de alguna manera lo que nos corresponde a nosotros, la tarea que el Señor nos ha dejado. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que les he mandado y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Quitar las mortajas de la muerte tiene que ver con proclamar el Evangelio, con enseñar el Evangelio a otros. Y esta es la tarea de la iglesia. La iglesia no puede resucitar muertos, pero la iglesia sí está llamada a disipular. Y esto realmente nos quita la frustración muchas veces porque cuando nosotros predicamos el evangelio, bien, esperamos que ocurra algo que nosotros no podemos hacer. Es que un muerto venga a la vida. La gente muchas veces rechaza a Cristo. Pero el trabajo nuestro no es hacer que los muertos vivan. El trabajo nuestro es ser fiel a la palabra de Dios. Y el trabajo nuestro es eh, trabajar con aquellas personas donde Dios está obrando. Esas personas a quien Dios les cambia el corazón que ahora quieren adorar a Cristo, que ahora quieren conocerlo. Es con ellos que tenemos que trabajar y entonces quitar sus vendas mortíferas a través de la predicación fiel de la palabra, enseñarles lo que el Señor dijo. Y es así que estas personas van a ser limpiadas, lavadas de esto que el mundo ¿verdad? les ha dejado. Allí están esas mortíferas vendas en nosotros y es la palabra la que nos limpia. Así que hermanos, esto es solamente una ilustración, vemos como aquí vemos una ilustración del Evangelio de Cristo y lo que nos sucede. Ahora al final de la, de la historia de Lázaro, vemos que hay reacciones y es lo que vamos a ver en esta mañana del versículo 25, si ¿Sí notan, hay reacciones y las reacciones son las que anticipamos siempre porque ya hemos visto, leído esto antes, ¿verdad? cada vez que el Señor hace un milagro hay unos que... Rechazan a Cristo y hay otros que creen En Cristo, eso siempre va a suceder Y noten hermanos que no se trata de Inteligencia, las personas que rechazan Aquí al Señor y se vuelven obstinados Hacia Él y deciden matarlo son las Personas más inteligentes de Israel Esto no tiene que ver nada con la Inteligencia, de hecho ellos entendieron Muy bien el mensaje de Jesús, vieron muy Bien lo que Jesús hizo, reconocieron sus Milagros y sin embargo no creyeron eso no se trata de inteligencia, se trata de transformación Si Dios no transforma el corazón, por más inteligente que tú seas Es imposible que alguien pueda salvarse o venir a la fe La gente naturalmente odia a Dios, se necesita un milagro extraordinario De la omnipotente palabra de Dios que obra Y más bien el Espíritu que obra por esa palabra para que podamos venir a Cristo Así que tenemos aquí que la gracia de Dios es la que hace la diferencia entre las personas Ahora entonces tenemos estas, estas reacciones y básicamente tenemos dos reacciones Personas que eh, creen en el Evangelio y personas que rechazan de plano a Cristo ¿Y cómo notan hermanos? ¿Uno qué esperaría después de la resurrección de Lázaro? Bueno yo no esperaría eso la verdad, ¿qué espera? En estos días resucitó alguien después de unas horitas de muerto Normalmente eso sucede ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces se levanta la persona y dice No vi el túnel y, y si quieren ganar plata vi angelitos Y entonces y vi personas así rezando arrodilladas Y hay gente hasta que escribe libros de esto verdad De lo que vio por ganar fama porque están usando Esto es mentira obviamente porque nadie que haya venido allá Verdad puede eh, contarnos estas cosas Pero lo que uno esperaría es que Lázaro La gente quisiera hablar con Lázaro ¿Qué vio? ¿Vio el túnel? ¿Vio angelitos Lázaro? ¿Pudo ver a, a, al Señor de barba que la gente cuenta que está en el cielo? ¿Será Dios un Señor de barba? ¿O será que vio el infierno ¿O, o estaría en el infierno? ¿Vio a la gente gimiendo? ¿Qué vería Lázaro? De hecho la gente está curiosa por ver a Lázaro, ni siquiera por el milagro A la gente no le importa a Jesús A la gente es curiosa, le importan las cosas sobrenaturales, raras, extrañas Pero la gente natural odia a Cristo, es lo que menos le importa ¿verdad? Si notan ustedes allí en el capítulo 12, versículos 9, dice que había multitud de judíos Que supieron que Jesús, es, eh, que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús Sino también para qué, ellos querían ver a Lázaro Lázaro cuéntanos qué sucedió, qué tipo de trance, hablaste con Dios Hermanos, la gente es curiosa y uno esperaría que Juan informara sobre lo que Lázaro vio pero Juan después de haber contemplado la gloria de Cristo Juan cuando escribió este evangelio había recibido una increíble revelación de parte de Dios Y recuerden lo que él escribió en Apocalipsis Juan había visto la gloria de Cristo Así que lo que menos le interesa a Juan es la historia de Lázaro Él sigue enfocado en Cristo Y lo que le asombra a él es la reacción de la gente hacia la gloria que él tiene Hacia la gloria del Señor Hermano lo más glorioso de esta tierra Es Jesucristo De hecho nunca crean a los cuentos De las personas que vieron el túnel Porque no es cierto El Señor dice que nadie ha se Ha levantado de allá para que venga Lo único que se ha levantado de entre los muertos Para contarnos lo que existe Es Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida Lo demás son cuentos Ay ah, es que la experiencia, no importan las experiencias, la palabra dice que hasta el corazón nuestro se imagina cosas Tu experiencia no importa, lo que importa es la escritura, la palabra, Cristo, Él es la, la verdad, la vida Toda experiencia debe ser pasada por el tamiz de la palabra, así que si me hablas de tu experiencia no te creeré porque la escritura es suficiente para mostrarnos qué es verdad. Y según la Biblia, lo más glorioso, lo más grandioso del cielo es Jesucristo. Cuando a Pablo se le permite ir al tercer cielo, él ni siquiera habla de las cosas que vio, de las personas que vio, de no, no sé, vi cosas inefables, pero lo más glorioso es él. Todo el ministerio de Pablo estaba centrado en Cristo, Él es lo hermoso del cielo. Sin Él el cielo no tiene sentido hermanos, ni nuestra vida tiene sentido sin Él No importa el cielo ni el infierno si Él no está, Él es el todo, el que lo llena todo en todo Él es el único a quien debemos admirar, apreciar, esperar ver en el cielo Las calles de oro, el mar de cristal, bueno tal vez a los codiciosos les gustará estar en el cielo Porque Juan dice que esto será el cielo pero no es lo que Juan está expresando en Apocalipsis La hermosura del cielo, es la gloria de Cristo Él es lo hermoso de la eternidad Él Es lo que los ángeles anhelaban ver Él Es lo que nuestros ojos quisieran ver, su gloria Así que Lázaro pasa a un segundo plano Para Juan Lázaro no es importante Lo que Lázaro vio no era importante lo que Lázaro experimentó no era importante, porque no hay nada más importante que contemplar la gloria de Cristo. Así que Juan sigue hablándonos de Cristo, de lo increíble y asombroso que es el corazón humano, que no aún apreciando su gloria, lo increíble del pecado no se convierte, pero lo increíble de la gracia, que aunque las tinieblas vengan, las tinieblas nunca prevalecerán contra la luz que es Él. Él sigue con sus propósitos, Él sigue avanzando su reino, el Señor es glorioso, es del todo glorioso Y de hecho hermanos esto es lo que Él anticipa antes de que resucite Lázaro En el versículo 4 recordemos, la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte Sino que será para qué, para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella Y antes de resucitar a Lázaro el Señor le dice a la hermana no te dije que si crees Verás la gloria de Dios y hermanos ellos lo hicieron, vieron la gloria de Dios Es lo que apreciamos en nuestro texto, ahora cuáles son entonces las reacciones Aquí entonces el peso de la historia está sobre Jesús Recordemos que Juan espera que al ver la gloria creamos Y es mi oración por usted en esta mañana, que usted pueda creer que Cristo es el Hijo de Dios Y creyendo en Él tenga vida en su nombre, esto es lo que Juan espera Así que Juan ha visto aquí el obrar del poder de Cristo, el obrar del poder del Evangelio y él se centra en esto. Y Juan espera que creamos, que consideremos esto y creamos. Y es lo primero que vemos aquí, personas que creen al apreciar la gloria de Cristo y creen por la gracia de Dios. Dice el Evangelio aquí en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, Creyeron en Él A pesar de la creciente hostilidad Recordemos que la hostilidad estaba creciendo, creciendo, creciendo Las tinieblas estaban casi cubriendo a el, el ministerio del Señor Y aquí en el clímax con mayor razón Estaban como queriendo poseer la luz Y acabar con Cristo Y, mat y decidieron matarlo Sin embargo las tinieblas no pueden prevalecer contra Él es aquí donde podemos apreciar más la gloria de Cristo, ahora las tinieblas están avanzando sin embargo Juan nos dice que ya Jesús antes de abandonar este mundo, antes de ir a la cruz muchos, muchos creyeron en Él, esta es la gloria del Evangelio, el Señor salvando personas del pecado y eso es lo que esperamos ver cada día hermanos que el Señor siga avanzando en su gloria y en su obra en medio de nuestro Y Juan nos dice que cómo creyeron ellos, ellos creyeron al ver, dice vieron lo que Jesús hizo Y la palabra aquí que usa Juan es la misma que usa en el, en el capítulo 1 versículo 14 Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Así que, ¿qué quiere decir la palabra vieron? No es simplemente como el ver del novelero que está interesado en las cosas que ve por simple curiosidad. No es el ver de las personas que querían ver a Lázaro para eh, recibir noticias de lo que le sucedió. Este ver es la palabra con la que se podría traducir también contemplar, observar cuidadosamente o deliberadamente algo. Quedarse con la mirada fija en algo Meditar en eso De manera que se pueda entender bien El objeto que se está mirando Apreciar algo ¿Cómo es que ellos pudieron apreciar La gloria de Cristo y creer? Ellos están apreciando a Cristo Esta, esta palabra es la raíz de la palabra teatro Cuando alguien está embelesado viendo algo Y está encantado, admirado viendo algo Ellos están contemplando cuidadosamente y reflexivamente y con asombro la gloria de Cristo. ¿Y cómo es posible? Noten lo que dice el capítulo 12, versículo 37 al 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. 37, perdón. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Cuál es la razón? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. ¿Y por qué? Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, es increíble en un sentido el Señor endurece los corazones y cega los ojos de las personas. No es que él activamente funcione de esta forma, no es que él lo haga La gente no quiere ver la gloria, la gente se endurece con él Y lo que él hace activamente es dejarlos, dejarlos en su maldad ¿Por qué lo hace activamente? Porque él si puede salvar a alguien y no lo hace es porque ha decidido dejarlos así Dejarlos en la dureza de su corazón, esto es lo que llamamos doble elección Dios elige salvar al que quiere y Dios elige dejar en su dureza al que quiere Y el que está endurecido en su corazón es responsable por su dureza y Dios le va a castigar ¿Y por qué lo hace Dios? Para mostrar su justicia en Él, dice Romanos 11, Romanos 9 perdón ¿Y para qué salva a otros? Para mostrar su misericordia El Señor no nos debe favores a nadie, Él debería condenarnos a todos lo grandioso no es que él condene La gente diría pero entonces ¿por qué condena, porque inculpa como, como Pablo espera que la gente se pregunte y Pablo dice eso no es lo asombroso Nos tendría que condenar a todos, lo asombroso es que él salve a alguien Y que él salve a uno, eso es asombroso Hermanos el evangelio es asombroso, que alguien se convierta Usted debería estar agradecido si usted puede apreciar la gloria de Cristo Puede creer en él porque es una obra sobrenatural de Dios que quita la venda de tus ojos y te permite apreciar su gloria Entender que Él es un Dios glorioso, sobrenatural, poderoso, soberano Y que te pueda someter a Él con agrado, con temor y reverencia a servirle Esto es un milagro, un milagro hermanos Usted debería saltar de gozo cada domingo y celebrar con, con la iglesia lo que Cristo ha hecho en su vida Porque esto es sobrenatural lo que ha ocurrido en un alma que aprecia la gloria de Cristo Y que puede creer en Él Esto es lo que hace la diferencia Dios y su gracia ¿Qué hace la diferencia entre dos muertos? Que uno crea y el otro siga muerto La gracia, la gracia, la gracia de Dios Es lo que nos permite creer Así que por esto es que ellos pudieron Cotejar las palabras, ver los actos Apreciar la gloria y creer ¿Qué creyeron ellos? ¿Qué creyeron ellos? Lo que es necesario para salvarse. Cuando Dios salva un alma, la salva, la salva creyendo. ¿Y qué va a creer esa persona? No va a creer en un Jesús que ve y, y sugestivo, en un hombre de barba que le habla y que tiene experiencias con él. No, él va a creer en el Cristo de la Biblia, en el Cristo de la Biblia. Hay personas que se les ha aparecido, viejitos de barba, pero esta fe condena a los hombres. Es en el Cristo de la palabra, en el testimonio apostólico. En el Cristo que es Dios hecho hombre No en el Jesús de los mormones No en el Jesús de los testigos de Jehová Toda esta gente que cree en un Jesús De su propia imaginación Ha levantado a su propio Salvador Pero no es el Salvador del mundo Toda religión condena Solo Cristo salva Y cuando nos salva Nos permite ver su gloria La real Y la real se ha manifestado en su palabra Aquí está el Cristo de verdad El Cristo que se hizo hombre siendo en forma de Dios y estuvo en la tierra, caminó en medio de nosotros El Cristo que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos El que se entregó por nosotros, por nuestros pecados en una cruz Ese es el Cristo hermanos que se ha revelado en la palabra Todo camino dirige al hombre a la condenación Solo en Cristo, en el Cristo de la Escritura hay salvación Así que según el contexto podemos asumir que estas personas creyeron lo que creyó la hermana de, de Lázaro ¿Qué creyó ella? Yo sé que eres el Cristo, el de la Biblia, el ungido, el prometido de Dios Del que habla Génesis 15 como vimos la historia de ayer De las profecías, del que habla la profecía de Abraham Hermanos es creer en lo que la escritura ha prometido desde Abraham, desde Génesis es creer en lo que Dios prometió a través de los reyes No es el que se aparece en los sueños de la gente Es en el Dios de la Biblia El que se ha manifestado al hombre Porque el hombre está loco en sus delitos y pecados No entiende Nadie, no hay quien entienda No hay ni siquiera uno Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles Todo lo que sale del corazón nuestro es perverso Solo lo que sale de, de la boca de Dios es santo y verdadero Todo lo que crea nuestra imaginación es mentira y vanidad pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Y es en esto lo que creyeron ellos, en el Cristo que se ha revelado en la Escritura, en el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento, en el Hijo de Dios que ha venido a este mundo a salvar. Creyeron en que Cristo es la resurrección y la vida. Y entonces, estando ellos muertos, vivieron por medio de la fe. Es asombroso, hermanos. Cuando Dios coloca fe en nosotros, la fe en el Cristo, de la historia, en el Cristo prometido desde el Antiguo Testamento El Señor nos pasa de muerte a vida Y aquí está entonces el clímax del Evangelio de Juan Recordemos cómo comenzó Juan, a los suyo vino Y los suyos no le recibieron Él fue prometido a los judíos y los judíos le rechazaron Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre y la palabra nombre aquí es todo lo que contiene, lo que Él hace, lo que Él es, su esencia, su persona, su obra, lo que está aquí hermanos, los que creen en su nombre, lo que Él representa para el hombre, lo que Él es, su carácter, a ellos, solamente a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, noten cómo el propósito de Dios se cumplió aquí completamente uno esperaría que de algo tan terrible como la muerte de Lázaro algo, alguna calamidad doméstica en una familia que causó mucha tristeza que causó dolor en todas esas personas uno no esperaría que saliera algo bueno de esto sin embargo qué salió de la muerte de Lázaro salvación, fe Brotó fe en el corazón de los hermanos de Lázaro, fe en Lázaro. Tú no vas a ver a María ya dudando, sino postrada a los pies de Cristo. Tú la vas a ver derramando perfume en sus pies, colocando toda su vida a sus pies, porque ya puede apreciar su gloria, su gracia. Ya no habrá más dudas. Tú verás a los discípulos después de su resurrección dando la vida por el Evangelio. ¿Y por qué? Porque están locos, no, porque han visto la verdad, han visto el que es la verdad, el camino y la vida, han visto la gloria de Cristo. Así que hermanos, Dios y Cristo en esta historia fueron glorificados con la fe de estas personas. La muerte de Lázaro, tal como lo planeó Jesús, fue para que pudiéramos ver su gloria, para que los apóstoles y los discípulos pudieran enraizarse en la fe, y para que muchos comenzaran a seguir a Cristo Seguramente algunos de estas personas Fueron de los 500 que le vieron ascender a los cielos Aquellos también 120 que estuvieron orando Esperando que el Espíritu de Dios descendiera Sobre ellos en Pentecostés Hermanos, estas personas creyeron en el Señor Ya el Señor aquí estaba juntando Un pueblo para Él Ahora la pregunta para ti en esta mañana es ¿Crees? Aquí está el tipo de fe que te puede salvar en esta mañana. ¿Crees? ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es Dios que se hizo carne? ¿Crees que Él vino a ocupar el lugar de un pecador como tú? ¿Crees que tu corazón es completamente perverso y que necesitas un Salvador? ¿Has creído que Cristo es ese Salvador? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Le has entregado tu vida? ¿Le reconoces en tu vida como tu Señor? No como tu Salvador, es como tu Señor. ¿Lo has recibido como tu Señor? Es decir, ¿le sirves? ¿Quieres vivir para su gloria? ¿Te estás preguntando todo el tiempo qué es lo que más te glorifica, Señor? ¿Le has dado tu vida a Él? ¿Para quién estás viviendo? Y hermano, al considerar esta gloria de Cristo y cómo Él da fe, tú deberías descansar en la providencia de Dios. Porque mira lo que Dios hace en medio de nuestras aflicciones. Dale gracias a Dios por tus aflicciones. ¿Qué sabes tú? ¿Qué va a suceder después? Tú no conoces el resultado final, pero el resultado final para alguien que confía en Cristo siempre es bueno. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Así que hermanos, si tienes a... En tu, en tu casa hay aflicciones, no temas. El Señor ha prometido que Él es tu pastor y si tú andas en valle de sombra de muerte... Él está allí contigo y Él te sacará a un feliz término ¿Qué sabes tú, si a través de tu aflicción y la actitud tuya en medio de la aflicción Confiándole en el Señor otros se convertirán, si tu casa se convertirá a ti Y si el hijo que tanto está sufriendo y que tú esperas Señor sálvalo Y tú no entiendes qué es lo que está pasando, tú no sabes cómo el Señor lo está humillando Y quizás Él encuentre a Cristo en la humillación el, el, el Señor dice en su palabra Bueno me fue a haber sido humillado Porque nunca me hubiera acercado a ti Hay gente que necesita hacer, ver más el polvo Hermanos el Señor tiene La vida de tu familia en, en tus manos Tu vida está en tus manos ¿De qué temes? Recuerda el Salmo 23 No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo No importan las aflicciones que vengan Que se vengan todas juntas si el Señor está contigo, ¿cómo temer? Él saca cosas buenas de las ruinas de nuestra vida. Así como sacó cosas increíbles de la muerte de Lázaro. Él es, Dios es experto en esto, hermanos. Así que todo lo que Él permite en nosotros es para su gloria y para nuestro beneficio. Todas las cosas a los que aman a Dios, obviamente, les ayudan a bien. Todas. Y no dice algunas hermanos Y tú te preguntas ¿Cómo esto me ayudará bien? El Señor dice Todas te ayudan a bien Nunca dudes De su providencia soberana Cree Recuerda las palabras del Señor No te dije que si crees Verás la gloria de Dios Tú vas a ver su gloria hermano Nunca dejes de poner tus ojos en Cristo No mires al muerto Míralo a Él no mire los problemas, míralo a Él. Y en segundo lugar tenemos aquí el poder de las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, ¿ven el poder de la luz? Ahora, ¿qué tan poderosas son las tinieblas? Bueno, muy, muy poderosas. Algunos dicen de los que habían visto el milagro, ellos tomaron la decisión de ir a Jerusalén para contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Dice aquí la palabra, versículo 46. Hermanos, esta fue una acción macabra. Recordemos que ya hemos visto antes cómo los fariseos habían propuesto en su corazón matar a Jesús. Ya ellos habían tomado piedras para matarlo allí en la fiesta, ¿se acuerdan de la dedicación? Muchas veces habían querido acabar con su vida. Sin embargo, el Señor había salido en medio de ellos porque no era su tiempo. Pero estas personas sabían lo que los fariseos habían ya planeado en su corazón Ya sabían los planes que tenían Para Jesús, querían matarlo ¿Por qué fueron pues A darle noticias de lo que Jesús Estaba haciendo? Ellos querían inflamar más el corazón de los fariseos Porque estas personas Que habían visto la resurrección de Lázaro También eran incrédulas Y la incredulidad se manifiesta en una hostilidad Muchas veces Totalmente adversa al cristianismo Y a Cristo Y a todo lo que Él representa, porque Muchas veces la incredulidad se manifiesta así, con persecución Y aquí vemos entonces los perseguidores queriendo que Cristo desaparezca Por eso llevan noticias, la actitud de ellos es macabra Quieren que Cristo desaparezca de sus vidas Hermanos es increíble, Cristo está haciendo bienes, ellos no quieren bienes Imagínate a alguien que resucite a alguien, no lo seguirías por eso el Señor dice, aunque alguien se levante de los muertos La gente no va a creer, tú crees que la gente va a creer Porque hay milagros Si no, miran las iglesias que están atestadas de gente y no creen Porque si todos los cristianos de esta nación fueran cristianos Realmente Colombia no estaría como está No habrían personas colándose por montones en el transmilenio O gente en el gobierno haciendo trampa O gente en sus empresas robando Sacando de la caja de la, de, de, de la, de la cosa Para ir a, a sembrar en sus iglesias Y robando para esto Son impíos hermanos Muchas personas dicen ser creyentes Pero hay solo impiedad en sus corazones No conocen la luz, siguen en tinieblas Hermanos, pero esta es la acción macabra de ellos Los judíos sabían entonces estas cosas y fueron y dieron un informe porque odiaban a Jesús ellos dieron un informe de lo ocurrido en la casa de María y noten lo increíble de esto esto me, me encanta y léanlo allí hermanos dice el versículo 47 entonces los principales sacerdotes y los fariseos que escucharon pues la noticia se reunieron en el concilio y dijeron qué haremos porque este hombre hace muchas señales me encanta esto ¿Quién está dando testimonio de que Jesús hace muchas señales? Los impíos, ellos no pudieron negar la resurrección de Lázaro, llevaba cuatro días, lo vieron Esa tumba olía mal, ellos corrieron esa tumba, participaron de eso Vieron a el hombre bien muerto y oliendo feo Y quizás algunos de ellos hasta quitaron las vendas y participaron del tema y no podían creerlo, esto es real y aún con todo y esto no se arrepintieron Y querían matar al autor de la vida No es esto irónico, matar al autor de la vida Pero lo querían hacer, no lo querían en su vida Es así de hostil el corazón del hombre hacia Cristo Así le hagas bien, así vengan milagros La gente no cree, quiere la plata, sí Quiere sembrar para recibir más, sí Pero no quiere a Cristo El corazón del hombre perverso siempre querrá dinero Siempre querrá que le ayuden en la iglesia Pero no quiere al don, el don mayor que es Cristo Esto es increíble hermanos En lugar de apreciar las señales No las niegan, las aprecian Pero para matar al que da vida Ellos quieren matar al autor de la vida Esto es una ironía increíble Y dicen este hombre hace muchas señales Y esto es lo maravilloso, lo que me encanta aquí porque los impíos no pueden negar las señales de Cristo No las pueden esconder, de hecho quieren desaparecer a Lázaro Para que no hable Dice el versículo 10 del capítulo 12 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro Ellos no quieren darle publicidad a Jesús Quieren que Jesús desaparezca Aunque entienden que Él hace muchas señales No dicen una señal, muchas Ellos entienden, han visto un ciego de nacimiento Recibir la vista han visto leprosos ser sanos Han visto personas que habían estado muertas resucitando Porque no solamente Lázaro fue resucitado por Jesús Nadie podía silenciar las señales de Cristo Él es Dios con nosotros Nadie podía silenciarlo Pero Lo más curioso hermanos es que Hay ciertas supuestas doctrinas cristianas Que niegan los milagros de la Biblia Son aún más perversos que estos perversos porque los más perversos de la historia de Jesús No niegan las señales, no niegan los milagros Sin embargo hoy Las doctrinas liberales dicen que Esos milagros no existieron Son peor de perversos Que estas personas Que mataron a Jesús ¿No les parece increíble? Hoy en día hay personas que niegan estas cosas ¿Cómo negar Lo que aún los enemigos de Jesús Dijeron que sucedió? Hermanos el Señor partió la historia del mundo en donde no hay nadie como Él, nadie ha pisado esta tierra como Él, Él es el santo de los santos, Él es Dios con nosotros, Él es Emanuel digno de toda gloria, honra, honor, de Él es el poder, Él creó todas las cosas que existen con el aliento de su boca, con su palabra creó todo de la nada, Él es Dios y sin embargo las personas que supuestamente estudiosos de la Biblia y que leen sus comentarios dicen que los milagros no existen. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué Génesis no pasó? ¿Qué venimos del mono? Y quieren hacer coincidir la Biblia con la pseudociencia que no es ciencia, sacas a Dios y no existe la ciencia. Por la fe creemos que el mundo fue creado en seis días, dice la, dice la palabra. Pero por causa de la dureza de nuestro corazón resistimos la idea Y queremos venir del mono a como de lugar para no ser responsables Delante de un Dios que nos creó a su imagen, del cual somos responsables Porque un día la das cuenta Dios y esta es una forma de resistir su verdad Negar los milagros de la Biblia, negar al Dios que se hizo carne Negar al Dios que murió y que resucitó de entre los muertos Es negar la única oportunidad que tienes de recibir salvación y vida eterna no hay salvación sin Él, Él es Dios, Él es Dios con nosotros. Entonces, estas personas, ¿por qué estaban enojadas con Jesús? Porque qué querían matarlo? Dice Juan 7, 7, el Señor dice, porque yo testifico de ellos que sus obras son malas. Estas personas son muy religiosas. Que tú le digas a alguien que es bien malo, oye tú eres malo, Él ¿se enojará? Él sabe que es malo. ¿Verdad? Pero qué tal que tú entres a una iglesita y les digan: ¿Saben qué, hermanos? Ustedes son malos, malos, desde la punta de los pies hasta la coronilla, malos, no hay nada sano en ustedes. Bueno, esto es lo que dice la Biblia de nosotros. Sin embargo, el religioso que no ha conocido la luz, que se va a hacer los lavamientos que ellos Fueron a hacerse aquí verdad para prepararse Para celebrar las Pascuas y vienen a la Celebración de la Navidad y hacen cosas Y ritos religiosos estas personas no Conocen su estado Ni conocen de dónde el Señor es que nos Saca Y por eso es que ni leen la Biblia Porque no entienden que su corazón es Perverso más que todas las cosas y que Nadie lo podrá conocer ¿Se ha conocido de la profundidad de la Perversión de su corazón? Por eso es que no podemos ni siquiera apoyarnos en nuestra propia prudencia, nunca tenemos razón. Sea Dios verá si todo hombre, no algunos hombres, no, no el pastor no, no todos somos mentirosos. La verdad viene de afuera, de Dios hacia nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para renovar nuestra mente corrompida por el pecado, que aún sigue corrompida. Y aunque nos convirtamos hermanos, el remanente del pecado está allí. Trayéndonos ideas novedosas como la de estos hombres religiosos, tan buenas personas, tan buenos eh, samaritanos, tan buenos religiosos que cumplían con sus votos, hicieron una asamblea para matar a Jesús. Son los que quieren borrar a Jesús del mapa. ¿Y por qué? Porque Él testifica, Él vino a dar testimonio de que todos nosotros somos malos. Por eso Él dijo yo soy la verdad, ¿te suena orgulloso? ¿Resistes a eso? Yo soy la verdad, esto es lo natural de nuestro corazón ¿verdad? No nos gusta, algo nos da aquí a causa de nuestra maldad No nos gusta que nos sentencien de esa forma Por eso es que querían matarlo, por eso es que querían desaparecerlo porque no les gusta que el Señor testificó, aun con su propia vida, con sus propias obras, que las obras de ellos eran perversas. Todas esas personas entonces se enojaron contra Jesús. Ellos eran avaros, dice la Escritura, que se burlaban de Él. Sin embargo, Lucas 16 dice... El Señor le dice a ellos, 16, 14 y 15 Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis A vosotros mismos delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones ¿Y por qué? Porque lo que los hombres tienen por sublime Esa pompa de la religión No importa la religión que sea, ¿verdad? Todo lo que es así, religioso, bonito Eso que buscamos para tapar nuestra corrupción interna Eso que tenemos por sublime esos templos que construimos tan lindos para no vernos tan feos todo eso que tenemos por sublime para Dios dice es abominable abominable ¿de qué podemos jactarnos hermanos? si puedo estar aquí parado es por su gracia no por mi competencia no hay nada bueno en nosotros ¿qué tienes tú por sublime? Lo único sublime es su gracia. Eso es lo único sublime. Yo no entiendo cómo Dios puede amarnos, hermanos. Es su gracia lo único sublime. Es su gracia lo único que puede sostenernos, sustentarnos. Así que el odio a Cristo les llevó a tomar una decisión. Reunieron el concilio, recibieron la noticia y ¿qué dijeron? Si le dejamos así, todos, esto es una... Hipérbole verdad Todos Creerán en él Así es el impío Exagera Para ganarse el corazón de otro Si lo dejamos así Todos creerán en él Y vendrán los romanos Y exageran más Y destruirán nuestro lugar santo Y nuestra nación Wow Ellos recibieron este informe Lo único que les preocupaba a ellos que era Ahora ellos no están mostrando aquí la preocupación legítima Eso no les preocupaba a ellos La nación no les preocupa a ellos No ¿Y por qué digo esto hermanos? Ellos habían escuchado a Jesús predicar Ellos están mintiendo aquí Están mintiendo Noten por qué De hecho a ellos no les convenía que Jesús siguiera levantándose como el Mesías del pueblo Porque estaba amenazándolos a ellos ¿verdad? ¿Verdad? porque Jesús vino a condenar su religión apóstata y Él dijo ser la única verdad y destruir su templo que tanto amaban y su religión y hacer una iglesia con piedras vivas y eso no querían ellos, ¿quién quiere renunciar a ese ostentoso oficio? a los lujos que gozaba un sacerdote en ese tiempo por favores políticos, ellos no querían perder eso, ellos no les interesa la gente, no, no les interesaba la gente, no les interesaban sus eh, Simplemente les interesaba preservar su sistema religioso ¿Y por qué digo esto? Porque ellos conocieron lo que Jesús habló Ellos le escucharon hablar Ellos le hicieron preguntas en los evangelios Ellos le hacían preguntas al Señor Y el Señor nunca manifestó estar contra el poder del imperio romano Nunca ¿Podemos pagarle al César esto? Paguen sus impuestos a tiempo No evadan impuestos es que es, es, es corrupto el César Sométanse al César Dad al César, honra como es debido Y a Dios lo que es de Dios Vuestras vidas ¿Pero qué estaban diciendo ellos? Mentiras Estaban queriendo argumentarle a sus conciencias Que les estaban Sus conciencias gritaban Él es el Mesías, arrepiéntanse ellos. No, no, no Y comenzaron a mentirse a ellos mismos a Argumentarle a sus conciencias Lo que es tener una mala conciencia, ¿Verdad? Cuando hay una buena conciencia Tú la escuchas y te arrepientes Cuando hay una mala conciencia Tú la escuchas y la resistes La callas con argumentos Que no son bíblicos Inventas una mentira Una fábula Y esto es lo que inventaron ellos Una mentira Algo que no era real Nunca el imperio romano Sería amenazado por causa de Jesús El Señor no vino a amenazar Al imperio romano Él se sometió a las autoridades superiores Él nos instruyó pero es que era cruel, él será como un David que nos liberará de Roma Él no vino a hacer esto, él vino a librar a su pueblo de sus pecados El reino que él vino a establecer no es un reino físico en primer lugar ¿Será físico en el futuro? Sí Él vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva Pero su reino dice la escritura es como la levadura que es puesta por dentro de la masa Tú no la ves, no la puedes ver, así es el reino de los cielos Comienza con la transformación de un corazón por dentro Él lo vino a transformar con justicia social las naciones Él había dicho y lo escucharon que los pobres siempre los tendemos entre nosotros Él lo vino a hacer marchas para mejorar la sociedad Él lo vino a protestar contra el gobierno Él lo vino a alzarse en armas Esto no es el cristianismo Cristo no era un socialista Él es Cristo, Él es la verdad Él transforma el corazón, el alma Y nos manda a amar a los que nos agreden A someternos a las autoridades Aunque sean difíciles de soportar A vivir para su gloria Aunque sea difícil en este mundo A someternos al César A pagar nuestros impuestos con gozo y alegría Pues que nos explotan Tú no dependes del César Dale a Dios tu vida Dale a Dios lo que es de Dios Toda tu vida Confía en Él Paga tus impuestos a tiempo No le debas nada a nadie Al que honra, honra Al que gloria, gloria Al que tributo, tributo Y si me tratan mal en mi empleo Sométete Sométete Trabaja con agrado Con mayor razón Y si alguien me ofende Bendícelo Bendícelo Y si nos persiguen Bendecid y no maldigáis Deja toda justicia a Dios no es de vosotros la venganza. Es mía, dice el Señor, yo pagaré. Guau. Wow. ¿Era el Señor un revolucionario al cual tendrían los gobiernos que temer? Hermanos, el cristianismo es una bendición para las naciones. El Señor no es un revolucionario. Él no fue revolución lo que Él vino a hacer. Fue transformación del corazón. A limpiarnos de nuestros pecados. A apartarnos de nuestros malos caminos. A vivir en sujeción a Él A vivir para su gloria A transformarnos, a vivir para lo que fuimos creados Para su gloria Así que es imposible Que el gobierno romano esperara problemas Sin embargo ellos mintieron Y le dijeron a sus conciencias Este hombre Si sigue así, la gente le seguirá Se levantarán en armas Roma se dará cuenta Vendrán aquí Destruirán el templo No desaparecerán como nación pero no era lo que ellos habían escuchado, lo que ellos temían era su posición social, perder su status quo. Ellos no querían esto. Y se sintieron, más bien manifestaron estar preocupados con la gente, pero es mentira. Estas personas no tenían escrúpulos. Y ahora se levantó Caifás, Caifás era el que moderaba la sesión, y ahí estaba la sesión en pleno y el moderador se levanta Y Caifás era el más malo de todos Todos tenían una idea en mente pero no eran capaces de articularla Él sí, este hombre era sin escrúpulos Y de hecho aprovecha la oportunidad para ofender al partido Que muchas veces se le oponía a él Él era un eh, saduceo, no era como tan ortodoxo como los fariseos Y noten que se levanta con su manera de hablar orgullosa y se quiere quitar la espina. Y los trata como lo peor. Y les dice: Necios. Noten las palabras que él usa, ¿no? Ustedes no piensan. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no piensan, ¿no? No, ustedes no piensan. Dice que hay fácil, Ustedes no piensan. No, ustedes no saben nada. No saben nada. Hermanos eran los más sabios de Israel, los fariseos. Y él se levanta con esa prepotencia Él era el sumo sacerdote Él era la alta dignidad de Israel El moderador de la asamblea en ese tiempo Y él era corrupto Sin escrúpulos Ustedes no piensan Ustedes pobrecitos Y de una vez articula lo que ellos estaban pensando obviamente Pero los ofende y a pesar de que los ofende Los fariseos no les interesa la ofensa Ellos quieren ganar ese día Y se unen aún con el ofensor Para matar a Jesús Es lo increíble ¿verdad? Ambos acordaron darle muerte ese día Dice aquí la, la escritura Así que este hombre que era el sumo sacerdote Y Juan dice aquí Que era el sumo sacerdote de ese tiempo Y lo repite dos veces en el texto ¿Y por qué? Porque no era normal si alguien lee la Biblia, usted va a encontrar que no es normal que un sumo sacerdote esté por un tiempo limitado en su puesto Según la ley de Dios, el tiempo en el que el sacerdote tenía que estar allí era vitalicio de por vida Y de hecho no puede contar pocos sacerdotes entre los episodios de la escritura Pero desde que vinieron de la expresión, desde que ellos fueron establecidos de nuevo como nación y estaban bajo el imperio romano, era el imperio quien por negociación política colocaba a su gusto al sacerdote que quería y obviamente iban a poner el que estuviera a favor de Roma, el más malo y si no eras tan malo, si salías buena gente te quitaban, era Roma el que los ponía y se contaron muchos sacerdotes como nunca antes en Israel, desde el tiempo del imperio romano hasta el año 70 que se acabó el templo. Esto nunca había ocurrido en la Escritura. Por eso Juan dice que era el turno de él. El decir que él había sido puesto por Roma allí, así de perverso era y fue el que más duró. Así que era bien malo. Él se levanta y les dice, necios, sin entendimiento, ustedes no saben nada, yo sí. Yo sí sé qué hacer. Hay que matarlo, hay que desaparecerlo. Habla como... Típico mafioso de nuestro tiempo verdad Esto es El corazón de este hombre Hay que desaparecer a Jesús Si sigue haciendo esto La gente le va a seguir El templo será destruido Es decir y noten lo que dice Nos conviene entonces Que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación Perezca, tenía temores verdad No, el temor era Perder su status quo Ahora el punto acá hermanos, él deseaba ardientemente con, con estas intenciones egoístas no perder su puesto pero lo hizo parecer como algo necesario para el bienestar de la gente y es así como siempre piensa un impío, un líder impío nunca pensará qué dice la Biblia, qué es lo que glorifica a Dios pero esto que dice la Biblia y glorifica a Dios Nos va a traer problemas, a la gente no le va a gustar Entonces hagamos algo que a la gente le guste Porque perdemos las ofrendas ¿Y qué tal que hagamos esto con el hermanito? ¿Y si no vuelve? Pero hermanos, los líderes de la iglesia No están aquí para hacer lo conveniente Dios los ha puesto para hacer lo que es legítimo Lo que glorifica a Dios y lo que la palabra dice Así la gente se enoje Así todos se vayan, así la iglesia queda en quiebra Porque la institución no importa, importa la gloria de Cristo Y si la gloria de Cristo está siendo manchada no es lo conveniente Lo que debemos elegir, sino lo que más glorifica a Dios Aunque no sea conveniente, aunque suframos Y no solamente un líder, ¿qué tal tú en tu trabajo? Cuando te indiquen que tienes que firmar algo Que sabes que está torcido, que está mal no, no me conviene porque ¿Cómo comer a mi casa? Siempre velando por tu propio interés Nunca por la gloria de Dios La pregunta para un creyente es ¿Glorifica a Dios esto? Y si no, me retiro Y es que pasaré hambre Pues no importa, prefiero morir con hambre Que ir al infierno Porque los injustos no heredarán El reino de Dios Y tú no quieres ser como este hombre, ¿verdad? Así que no actuamos Por lo que nos conviene Actuamos Por lo que glorifica a Dios Esta debe ser la actitud de un creyente Siempre Calvino afirma Que ellos multiplican la maldad Por medio de un disfraz plausible Su celo por el bien público Lo que más les preocupaba a ellos Era la destrucción de su propia tiranía Pero aparentan estar preocupados Por el templo y el culto a Dios Y esto es lo que hace el impío ¿Qué habla él? Él nunca va a decir No, es que yo estoy preocupado por mí. No, es que si no hago esto, mi familia se muere de hambre No, él no, él no quiere perder su trabajito porque esto le, le, le está dando estatus a él Pero él lo hace parecer, la persona impía hace parecer como que está trabajando en beneficio de la familia Él quiere avanzar en su propósito de vida, en su proyecto de vida, aunque sea en detrimento de su casa Pero es que ¿quién lo va a sustentar? Y así abandone a la esposa, no importa y lo argumenta diciéndole mi amor, pero cómo? no quieres vivir bien pues Él nunca va a elegir lo que agrada a Dios Él elige lo según su conveniencia y lo disfraza con una aparente piedad Estoy tan preocupado por ustedes, yo quiero el bien de ustedes Por eso me voy para la, no sé, verdad, y voy a abandonarlos por un tiempo, tres años quizás Y lo hace parecer piadoso, yo soy muy esforzado Pero lo único que quiere lograr en su corazón es su éxito personal lo conveniente para él. Así piensa el impío y lo disfraza de bondad. Aquí caifaso, ¿no? Muy bondadoso. Es mejor que muera uno por todos, que todos mueran por causa de uno. Piedad, ¿verdad? Uy, como quiera la gente este hombre. Pero es mentira, hermanos. Es un carácter perverso. Ahora, el Señor aquí entonces, toma las palabras, recoge las palabras de este hombre aunque este hombre no era profeta, él ocupaba el lugar del sumo sacerdote y el Señor de sus palabras le revela a su pueblo una verdad increíblemente gloriosa, que es la sustitución vicaria de Cristo. ¿Es mejor que un hombre muera por todos? ¿Eso es lo conveniente? No, sin duda que no. Y este hombre era el infierno por sus palabras y por sus decisiones, y porque en esa asamblea se decidió la muerte de Cristo. Sin embargo... Este siempre fue el propósito de Dios Las tinieblas querían desaparecer la luz Sin embargo la luz resplandeció Y no pudieron prevalecer contra ella ¿No es increíble? Y de las palabras impías de este hombre Dios las toma Y se las da a Israel diciendo Para que nunca tengan excusa Su propio sacerdote está diciendo El misterio más grande de todos Cristo morirá por el pueblo Cristo morirá por el pueblo. Eso sí es conveniente. Ellos pensaron en lo que era, les convenía a ellos y Dios los dejó hacer eso porque convenía su propósito eterno. Qué increíble, ¿no? Los fariseos, entonces, este, este sacerdote intentaba matar al Señor y hermano, lo curioso es que ellos temían desaparecer, temían perder. Y eligieron lo torcido en lugar de lo santo. Y le sucedió lo del proverbio 10.24, subrayalo en su Biblia. Lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué desea el justo? La gloria de Dios. ¿Y qué verá el justo siempre? La gloria de Dios. Aunque él sufra, no importa, él siempre va a ver la gloria de Dios. Dios va a ser glorificado con su vida siempre. Nunca pierde el justo. Pero el otro que teme El que teme perder a su iglesia El que teme perder a las personas El que teme perder su trabajito Ese que teme Todo lo que él espera Le sobrevendrá, todo Todos sus temores más terribles Vendrán sobre él Y esto fue lo que le sucedió a Caifás Y a estos perversos hombres En el año 70 Roma A quien ellos temían Vino sobre ellos Mató a los judíos, desapareció el templo, destruyó la ciudad, la quemó por orden de Tito, un emperador romano Los peores temores de ellos se cumplieron y así Dios se burla del impío ¿Tú quieres elegirlo no glorificarme? ¿A qué le temes? Y tus peores temores vendrán sobre ti ¿Temes perder tu casa? ¿Temes perder tu trabajito? Todo lo que temes a causa de tu impiedad vendrá sobre tu vida este será el destino de los impíos. Nunca se saldrán con la suya. Pero Dios sí. La luz prevalecerá en medio de las tinieblas. Así que por eso el Salmo 2, versículo 2 al 5 dice. Se levantarán los reyes de la tierra, hablando de ellos. Y los príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Rompamos sus ligaduras. No queremos que Él gobierne sobre nosotros, echemos sus cuerdas, no queremos que Él ¿verdad? nos lleve a su gloria, no lo queremos a Él, no queremos desaparecer, matar, aquí está profetizando el salmista Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. el Señor se burlará de ellos, ellos quedarán turbados y sus peores temores vendrán sobre ellos Y esto fue lo que les sobrevino, Qué ironía, ironía no, ¿Qué es preferible entonces Hacer la voluntad de Dios y perderlo todo por causa de Él O vivir según tu conveniencia Hay personas que vienen aquí y abrazan el pecado Y llevan en relaciones de adulterio y fornicación años Y temen perder estas relaciones por conveniencia Sin embargo el Señor dice que el adúltero o el fornicario No heredará del reino de los cielos Si tú estás arrepentido verdaderamente Abandonarás a esa persona y si me caso es impía, el Señor dice que nos casemos con creyentes, tienes que abandonar tu relación Y si tengo hijos ¿qué importa, amarás más tu pecado y tu conveniencia Dios se encargará de tus hijos, Dios se habrá que hacer si te apartas del pecado Quizás hasta lo convierta a Él pero es obedeciendo, es obedeciendo que Dios bendice Nunca haciendo lo que es incorrecto delante de sus ojos, nunca el mal prosperará Dios trae bendición sobre los que le temen Nunca conseguirás La bendición apartado De la razón y de las razones de la palabra Nunca lograrás Nada por causa de tu Vida conveniente Sino de tu vida obediente Y entonces Después de que él habla Dios usa esto Dice que el Señor morirá por Nuestros pecados hermanos Y termino con esto el Señor aquí está proclamando lo que Cristo iba a hacer en esa cruz. El justo moriría por los injustos para llevarnos a Dios. Qué increíble, ¿verdad? El Señor está aquí anticipando la gloria de la cruz. Unas eran las ideas de Caifás de que de si era de Caifás, ¿verdad? Y otra era la idea de Dios. Él pensó una cosa pero lo que él pensó y habló Dios lo encaminó hacia otra cosa y es lo que nos dice Proverbios 16 Del hombre son las disposiciones del corazón más de Jehová es la respuesta de la lengua Todo lo que sale de tu boca es por el decreto de Dios sin embargo por todo lo que sale de tu boca Te das cuenta Dios aquí está la soberanía de Dios verdad por eso David estaba tan tranquilo cuando lo maldecían los hijos de Sarbia, ¿se acuerdan? Porque si Dios me está maldiciendo a través de ellos, ¿qué me maldiga? ¿Quién puede abrir la boca aún de los impíos? No es Dios Balaam pudo hablar sus propias palabras siendo un perverso impío eh, profeta eh, vano, pagano ¿Pudo él maldecir a Israel? No Aún las palabras de nuestra boca Una cosa es la que piensas, otra cosa es la que hablas Y la que hablas es decretada por Dios Para su gloria Pero tú vas a ser juzgado por tus palabras Así que ten cuidado Con lo que hablas Y sin embargo nada de lo que hablas Se sale de la soberanía de Dios Lo que habló este hombre Aunque este hombre no sabía Lo que estaba hablando Fue una profecía para que el pueblo No tuviera excusa, él no es un profeta No es un profeta pero Dios convirtió sus palabras Para bendecir al pueblo Mi hijo morirá por ustedes Para que ustedes no perezcan Y aquí estaba la mentira Que había allí, verdad Todo el pueblo perecerá Pero no, todo el pueblo se salvará Por la muerte de uno Y esta era la, la, la verdad que él estaba proclamando Es mejor que uno muera Y que todo el pueblo se salve Sí hermanos, esto es verdad Esto es verdad Cristo vino a morir para que tú seas salvo. Si tienes un corazón como el de Caifás hoy, tú puedes venir hoy al arrepentimiento y la fe, porque uno murió por el pecador. Si tú abrazas el pecado y has abrazado lo que es conveniente y estás menospreciando a Dios, hoy, hoy mismo, te puedes arrepentir y venir a Cristo en fe. Y Él tendrá misericordia de ti, porque el justo murió por los injustos para salvarnos y llevarnos a Dios. Tú puedes entregarle hoy tu vida a Cristo. Este es el Evangelio aquí, hermanos. Abraham creyó a Dios y le fue contada la fe por justicia. Tú no tienes que tratar de ser justo. Tú ya eres injusto. Tú ya mereces la condenación eterna. Lo único que te puede hacer justo delante de Dios es Cristo. La fe en Él. Si crees en Él, la justicia de Él te será imputada a ti. Y tu maldad le será imputada a Él Porque Él ya pagó por ti Y nunca vendrás a condenación Y pasarás de muerte a vida Y si recibes este amor Tu vida será transformada para siempre De manera que ya no vivas para ti Sino para aquel que murió y resucitó Por ti Así que amigo Nota cómo se llega a ser hijo de Dios Por la fe, es por la fe En Él, no es por las obras Creerás Creerás o te saldrás con la tuya como ellos Todos los temores que tienes Te sobrevendrán ¿A qué le temes? Piensa lo que le temes Eso no es nada para lo que viene para ti Si hoy mismo le entregas tu vida a Cristo Pero si se la entregas a Él En el amor no hay temor El amor echa fuera el temor Dios puede armar su amor sobre tu vida y ese amor te va a llevar a la obediencia Y esa obediencia nunca te defraudará Nunca defrauda Nunca serás avergonzado Porque el Señor siempre será glorificado en tu vida Y hermanos, nunca tomen decisiones porque, por conveniencia Sino por lo que glorifica a Dios Termino con estas palabras de Calvino La única manera de, de, de deliberar De una manera apropiada y santa es esta Primero Tú, hermano, debes preguntar cuál es la voluntad de Dios. A continuación, tú debes seguir con audacia lo que Él te ordene y no sentirte desanimado por ningún temor, aunque nos haya asediado mil muertes, porque nuestras acciones no deben ser movidas por ninguna ráfaga de viento, sino que deben ser reguladas constantemente solo por la voluntad de Dios revelada en su Palabra. El que desprecia audazmente los peligros O al menos que se eleva por encima del temor de los peligros Obedece sinceramente a Dios Él, solamente Él tendrá por fin un resultado próspero Porque contrariamente a la expectativa de todos Dios bendice esa firmeza que se basa en la obediencia a su palabra Los incrédulos por otro lado Están tan lejos de obtener alguna ventaja de sus precauciones Que cuando timoratos son más numerosas son las trampas en las que se enredan y caerán Vamos a orar